0: paso vosotros, hermanos. Es un placer saludarles en este día. Sean bienvenidos, hermanos, a una reflexión más de la Palabra de Dios. Hoy continuamos con la lectura de la Carta de Pablo a los eh, Romanos. Y precisamente en esta carta nos dice que Dios ha creado todas las cosas por él. Para Él, a Él sea la gloria por la eternidad. Si es que vamos a iniciar. Quiero invitarles a orar a nuestro Dios. Quiero invitarles, hermanos, a presentarnos y a ponernos en sus manos para que esa reflexión, hermanos, llegue a nuestro corazón. Llegue, Señor, uh, llegue el Señor a nuestras vidas. Bendito Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Eterno Dios, la vida que tú nos das hasta el día de hoy. Agradecemos, Eterno Padre, que en tu infinita bondad nos permitas usar este medio para compartir tu palabra. Lo hacemos, Señor, deseando siempre que tu guianza, que a través de tu espíritu podamos comprender tu palabra, comprender los principios que tienes para nosotros. ¿Cómo comunicaste, Señor, tus cosas a aquellos hijos tuyos de la antigüedad y cómo quieres que las escuchemos hoy en día? Nos ponemos en tus manos, Señor, esperando que bajo la dirección de tu Espíritu Santo podamos analizar, podamos explorar y traer a nuestro corazón, a nuestra vida, este mensaje de suma importancia. Gracias por todo, nos ponemos en tus manos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios, hermanos, ha creado todas las cosas, dice Pablo a los romanos, que ha creado todo. Todo existe por Él y para Él. Esto nos lleva a una pregunta muy importante. Entonces, Dios... ¿Existe solo para su propia gloria? Si todo es de él, por él y para él, ¿Dios existe solo para su propia gloria? ¿Existe para sí solo? ¿Es un Dios egocéntrico que todo lo quiere para sí solo? La epístola a los hebreos nos dice lo siguiente, en Hebreos capítulo 2, verso 10, que Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza con muchos hijos. Así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento, porque Él es quien los lleva a la salvación. Vamos a sentar las bases de nuestro estudio en esta tarde para poder comprender qué quiso Pablo dar a Jesús a entender con este tema tan interesante a los romanos y qué quiere Dios para nosotros. Entonces, vamos a sentar primeramente las bases. La razón por la cual Dios creó el universo es porque desde la antigüedad, desde la eternidad, para ser más exactos, había planeado una familia para compartir su grandeza. Esa grandeza que... Hermanos, uh, podemos verla hasta donde alcancemos. Eh, como dijo David, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y esa grandeza la, la quería compartir con muchos hijos. Quería muchos hijos en su familia. De hecho, el universo fue creado por usted y por mí. Así lo vemos desde el principio. Dios, hermanos, uh, puso a Adán como mayordomo como su administrador, como heredero de todo eh, lo que él creó y como sus descendientes, se nos confiere también el ser mayordomos de la creación y también ser herederos, aunque como Adán hemos fallado. Sin embargo, hermanos, a través del postrer Adán, o sea, Cristo, al final de todo, seremos herederos de lo que Dios ha creado. Pablo nos vuelve a decir allá en Romanos capítulo 8, dice que el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si somos ahora personas que sufrimos con él, también tendremos parte con él, con él en su gloria. Lo primero que necesitamos ver aquí es el tono que emplea Pablo. Es muy familiar. Se enfoca hacia la familia. Pero pudiéramos preguntarnos quién es esa familia. Cuando mencionamos a Abraham, la mente la relaciona con los judíos, con los israelitas o los hebreos. Como los únicos familiares de él. Pero esto, hermanos, no es verdad. Quien cree así automáticamente se descalifica, se hace nada. Y evidencia que no, se, que no conoce el plan de Dios. No puede haber dos pueblos, hermanos. No puede haber dos familias. Es cierto que el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, deja tus parientes y la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para todos. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Le dijo, haré de ti una gran nación y serás bendición. Y todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Lo que implica que Dios proyecte en Abraham nuevamente su plan de tener una familia para la eternidad. Pero la pregunta es, ¿cumplió realmente la descendencia física de, de Abraham en la carne, diríamos, con esta promesa de ser bendición? Hablando Dios con Abraham acerca de su descendencia, miren, el Señor le dice que la va a engrandecer como las estrellas del cielo. Pero serían del hijo de la promesa, el hijo de la fe, y no se refiere solo a sus descendientes, los israelitas. Si fueran los hijos en la carne, los herederos de la promesa, serían los descendientes de Ismael como dice eh, Pablo a los Gálatas, pero hermanos, ustedes, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son, los de, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, ¿quién es esa familia con la que Dios quiere compartir todo lo creado? ¿A quién le hace la promesa realmente de heredar todas las cosas? Hay una lectura en Romanos capítulo nueve del verso 23 al 27 que dice eh, que Dios lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. Los que preparó de antemano para su gloria y dice Pablo y nosotros estamos entre los que él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, sigue diciendo Pablo, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y los amaré a los que antes no amaba. Y también dice en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces también, hermanos, Isaías reclama con respecto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena de la mar, tan solo un remanente será salvo. Eso es bien importante, hermanos, que tenemos lo que tenemos que notar en Romanos 9.27. Aunque los hijos de Israel fueran como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Entonces, ¿quién es esa familia, hermanos, que sería tan grande, tan enorme como las estrellas del cielo, como la arena de la mar? Bueno, a través de las promesas que Dios hace, se ve la gran diferencia entre la familia en la carne y la familia que es de la fe. Primero vamos a ver las promesas de Dios a los descendientes según la carne. Génesis 15, 18 nos dice que en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Esta es la promesa para los descendientes biológicos, la tierra de Canaán. Pero a su descendencia por la fe, ¿qué le promete Dios? Según Romanos 4.13 dice, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él, él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Entonces hay dos promesas diferentes que nos aclaran quién es esa familia que va a heredar las cosas que Dios ha creado. Aquella familia que es de la fe. Para los descendientes en la carne es la tierra de Canaán. Para los descendientes por la fe es todo el mundo. Sin embargo, hermanos, la gracia de Dios no desecha a los israelitas, sino como leímos, solo un remanente sería, sería salvo como lo muestra Pablo más adelante en el capítulo 11 de Romanos, en donde nos comparte la manera de cómo Dios se acuerda de Israel, pero también de los gentiles. Pues según la Escritura dice, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto trajo, hermanos, como resultado que a través de la obra redentora del Hijo de Dios, de dos pueblos, se hicieran uno solo. Una sola familia por la fe en Cristo Jesús. Pablo dice, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley, con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte eh, a la enemistad que había entre estos dos pueblos. Por eso, más adelante, Pablo dice, no ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la familia de Dios. Dios toma, hermanos, al principio, quiero que pongamos mucha atención sobre esto, Dios toma al principio de la humanidad, estamos hablando antes de Abraham, de la humanidad para integrar a las gentes a su familia. Muchas gentes fueron integradas a su familia, usted lo puede ver ahí en el capítulo 11 del Libro de los Hebreos, se enlista primeramente a Abel y una larga lista que pone este capítulo. Entonces, desde el principio de la humanidad, Dios toma eh, gente antes de Abraham para integrarlas a su familia. Después toma de los descendientes de Abraham para su familia. Y ahora vuelve a tomar de la humanidad gente de todos los pueblos, lenguas y culturas para integrarlas a su familia. Con mucha razón el apóstol Pablo dice el designio secreto es este que por el evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo, de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que Dios le hizo a Israel. Entonces, resumimos esta, esta base que estamos planteando aquí. El, el plan de Dios, hermanos, entonces consiste en lo siguiente. Tanto judíos como gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas para, por los hijos de Dios. Ambos pueblos, ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas, de las bendiciones porque pertenecen a Cristo. Todo aquel que cree en Cristo es heredero de las promesas que Dios ha hecho. Si no fuera así, hermanos, hacemos a Jesús mentiroso porque Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Uh, a grandes rasgos hemos puesto, hermano, las bases de nuestra exposición de esta tarde, así que continuamos con nuestra reflexión sobre la Carta a los Romanos. En las uh, predicaciones pasadas, hermanos, hemos estado viendo sobre la circuncisión y la justificación por la fe. Y sin desviarnos del argumento de Pablo sobre la justificación por la fe, hoy vamos a considerar otro aspecto que demuestra que la justificación es por fe y que es el único camino por el cual somos aceptos por Dios. Dejamos entonces por un lado la contraposición entre la fe y la circuncisión en relación de la justificación. Repito, vamos a dejar por un lado lo que escuchamos hace ocho días, la contraposición entre la fe y la circuncisión en relación de la justificación. Ahora nos toca ver la contraposición entre la fe y la ley, ya no la circuncisión, solamente entre la fe y la ley, ya no la circuncisión, sino la fe y la ley en relación de la promesa que Dios hace a Abraham, porque aquí vamos a hablar de una promesa. Entonces vimos circuncisión y fe, ahora veremos ley y fe, dos cosas eh, están relacionadas, pero son diferentes temas. Entonces, hermanos, nuestra lectura está basada en el capítulo 4 de Romanos, del verso 13 al verso 25. La promesa, hermanos, de heredar el mundo, como vimos en nuestro contexto, es un regalo de la gracia de Dios que se logra por la fe, sin obligación de la observancia de alguna ley, de algún reglamento o alguna obra personal. Quiero aclarar, no estamos hablando del carácter de la ley moral. Entonces quiero compartir con ustedes en esta tarde cinco aspectos sobre la fe en base a la lectura que nos corresponde hoy de Romanos capítulo 4, verso 13 al verso 25. Eh, el tema central es sobre la promesa de heredar el mundo. ¿Se recibe esta promesa por guardar la ley o por la fe? Si es por la ley, entonces la promesa no es de heredar todo el mundo, es solamente heredar la tierra de canal. Pablo sigue compartiendo, hermanos, su argumento para fortalecer que la fe es el fundamento para recibir lo que Dios ha prometido. Y esto queda evidenciado porque nos da la seguridad, nos comparte esa seguridad, Pablo, en lo que ha creído. Y su deseo es hacer, hacernos comprender, hermanos, y fue su deseo de hacer comprender a los hermanos en Roma cuál es la manera eficaz de recibir las promesas de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver es la promesa mediante la fe. Y dice así los versos 13 al 14 de nuestra lectura. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo. La palabra griega es cosmos, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. Creo que es bastante claro eh, Pablo, bien explícito, pero veamos primero, Dios hizo una promesa a Abraham. Recordemos primero que la tierra de Canaán nunca fue propiedad de Abraham, pues siempre habitó en cabañas, inclusive tuvo que comprar la cueva de Macpela al oriente de Mamre, que está allá en Hebrón, en la tierra de Canaán, y pagó, según nos dice la Biblia, 405 ciclos de plata para sepultar a Sara, su mujer. Ahora recibe la promesa de que él y su familia serían herederos del mundo. Recordemos que Dios hizo todo lo que existe para su propia honra, porque quería compartir su grandeza con muchos hijos. Esta es la promesa que Dios le les hace a Abraham. Pero esta promesa Dios no la hace por la obediencia a alguna ley algún reglamento o a alguna obra personal que haya realizado Abraham. Más bien en la base de la fe o en la base de la fe que mostró Abraham. Esto es lo que está tomando en cuenta Dios, la fe que mostró Abraham, lo cual, hermanos, le fue tomado como un acto justo. No hubo alguna condición, algún esfuerzo humano, solo por la fe que Abraham mostró a Dios. Así, hermanos, sus descendientes, si viven por fe, serán herederos de la promesa. No de un pedazo de tierra, sino de todo el mundo. Pero solo por fe. De otra manera, no tiene ningún valor la promesa. Absolutamente. Lo que quiere Pablo que comprendamos es que si solo Dios bendice a los que son lo suficientemente buenos. Repito, lo que quiere Pablo que comprendamos es que si solo Dios bendice a los que son lo suficientemente buenos, de entender que la promesa a los creyentes carece de todo valor y que es por demás la fe. Simplemente hay que ser demasiado buenos. Ese fue siempre el criterio de los judíos. Quiero uh, decir que lo que Dios promete, que lo que Dios da, no es por algún mérito alguno, por alguna gran proeza que hayamos hecho. Lo que Dios hace en favor de nosotros es por la fe. Habrán ese ejemplo de recibir la promesa sin obedecer alguna ley. Aún así, hermanos, si se insiste en que Dios bendice solo a los que son suficientemente buenos, se da entender que la promesa de Dios por la fe carece de valor y que al fin de cuentas, no importa tener la fe. Y vamos a nuestro segundo punto. La gracia, hermanos, garantiza la promesa de heredar todo el mundo. Romanos, capítulo 4, 15 al 16, seguimos leyendo. Dice así: la, la ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en común. La promesa está garantizada por la gracia, por el amor o regalo de Dios. Solo que cuando tratamos de guardar la ley para, para ganar la bendición de Dios, nos buscamos su ira. Cuando tratamos de guardar la ley, hermanos, para ganar la bendición de Dios, nos buscamos su ira, porque no podemos guardarla. La única forma de no quebrantar ley sería no tener ninguna ley que quebrantar. Como dice Pablo, donde no hay ley, no hay transgresión. Pero ahí está la ley moral de Dios y que la hemos quebrantado. En otras palabras, hermanos, uh, si recibir la promesa dependiera de la obediencia de la ley, nunca la recibiríamos porque los propósitos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ahora, si se tiene fe, no solo se recibe la promesa, sino que está garantizada por la gracia de Dios, como hemos leído. Es por el amor de Dios que nos garantiza la promesa. La fe en Dios, la fe en Dios y su gracia validan la promesa. Repito, la fe en Dios y su gracia validan la promesa de heredar todo el mundo. Si fuera por la obediencia a alguna ley, no recibiríamos la promesa porque no somos cumplidores de la ley. Por otro, por otro lado, hermanos, uh, en Génesis se menciona en varias ocasiones que Abraham sería una bendición para todo el mundo. Al respecto, se suele pensar en sus descendientes biológicos y en la tierra que Dios les prometió, la tierra de Canal. Por esto, los israelitas, hermanos, tienen como lo máximo ser descendientes de Abraham. Y por este hecho, según ellos, es suficiente para recibir la promesa. Así que las bendiciones de Dios se obtienen por fe, gratuitamente, y estamos seguros de recibirlas. Guardamos, guardemos o no guardemos la ley de las obras. Si tenemos una fe como la de Abraham, recibiremos la promesa, porque Abraham es nuestro padre y modelo de la fe. Pablo también es claro que los dos grupos no pueden recibir la promesa, pues no solo... Uh, o más bien que los dos grupos pueden recibir la, la promesa. Pues uh, no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe. Porque hubo quienes guardaron la ley, pero la guardaron por fe. Otros no mezclaron fe. Y esos que guardaron la ley y mezclaron fe, para ellos también es la promesa. Pablo tiene en su mente a ambos grupos, solo que el ingrediente esencial para ambos es la fe. Nuestro tercer punto es fe que trasciende la desesperanza. En el verso 17 de Romanos capítulo 4 dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si existieran. Desde Génesis, hermanos, encontramos Cómo Dios declara a Abraham padre de las naciones. Uh, y cómo Dios crea en Abraham una familia nuevamente. Lo pone como el tronco común de muchos pueblos, aún sin tener descendencia. Y es ahí donde Pablo está describiendo desde otra perspectiva el milagro que Dios llevó a cabo al dar hijos a Abraham y a Sara. Es el Dios que habla del futuro con tanta seguridad como si ya hubiesen, se hubiesen realizado las cosas. Dios le dijo, vas a ser padre de muchas gentes, pero recordemos la historia de Abraham. De hecho, hoy en la escuela sabática tuvimos eh, esa lección que nos hablaba de este caso familiar de Abraham y Sara. El verso 18 del capítulo 4 dice así, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Dios no le prometió grandezas humanas a Abraham, sino eternas, y contra toda esperanza creyó en Dios, aun cuando aquello, hermanos, parecía imposible. Abraham le esperó en él y se hizo realidad de ser padre de muchas gentes llegó a ser nuestro padre en la fe. Esto anticipa, hermanos, escatológicamente la visión de Juan de Patmos. Usted puede leer en Apocalipsis 7, verso 9, cuando dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua que eran tan numerosa que nadie podía contar. Estaban de pie delante del trono y delante del cordero, vestían túnicas y tenían en sus manos ramas de palmeras es el cumplimiento pleno de la exponencialidad y multicultural promesa uh, de Dios hecha a Abraham es una forma exponencial como la presenta este Juan aquí en Apocalipsis 7 y multicultural muchos pueblos por la fe como descendencia de Abraham el verso 19 nos dice su fe no flaqueó aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. O sea, estaba consciente de las circunstancias. Abraham estaba consciente que no podía, no tenía esperanza alguna para hacer descendencia y sabiendo sus limitantes, hermanos, como seres humanos, pues estaba viejo y sobre todo sabía que Sara, su esposa, estaba estéril Abraham no ignoró la realidad, estuvo consciente en todo momento de su realidad humana. Sigue diciendo el verso 20, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Más adelante vamos a ver este punto. Como no vacila Abraham, al contrario, se afirma su fe y le da gloria a Dios. No sé preocupó en lo absoluto y no solo creyó en Dios, sino que le creyó a Dios y se enfrentó a los hechos que estaba viviendo, a su realidad, pues su confianza en quien eh, llama las cosas que no son como si fueran, estaba depositada. Abraham no dudó y con la más profunda fe creyó a Dios y le dio gracias anticipadas por aquella bendición. Hizo una oración anticipada de acción de gracias. El verso 21 nos sigue diciendo de esta manera, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¿Es cierto que Abraham se río? Así dice la Biblia, según Génesis. Eh, hay tres maneras de cómo se ha visto esto. Algunos piensan que la risa de Abraham era de gozo, otros creen que su risa era por dudar. Eh, por un momento, a siglos de distancia, hermanos, es un poco difícil interpretar este pasaje en nuestro contexto. Pero quiero leer lo que dice Génesis 17, verso 17 en la versión nueva internacional. Dice así, entonces Abraham inclinó su rostro hacia el hasta el suelo y se rió de pensar. ¿Acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Como diciendo, ¿cómo será esto? Increíble, pero cierto. Creo que en esta versión nos da un poco más de idea esa expresión de risa que tuvo Abraham. Abraham estuvo uh, completamente seguro de que Dios podría cumplir cualquier promesa. Su esperanza estaba en aquel que lo había llamado a ser padre y bendición para las naciones. Él estaba completamente seguro que Dios, hermanos, iba a hacer con él y con su descendencia. Nuestro cuarto, cuarto punto es fe que espera en lo que no se ve. Dice el verso 22, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Dios, hermanos, no tomó en cuenta lo bueno que era Abraham, lo justo, lo santo, lo perfecto o su obediencia a alguna ley. Lo que tomó en cuenta fue su fe. Dios lo declaró inocente. La fe de Abraham es única, pues uh, lo despoja, hermanos, de toda jactancia y le da gloria a Dios. Y aunque su llamado fue de excelencia, Abraham no era una persona excepcional. Era una persona común y corriente, pero que escuchó la voz de Dios para salir de Ur de los Caldeos, para venir a ser por la fe el padre de muchedumbres. Su fe fue contada como justicia. Verso 23 al 24 nos dice, y esto de que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó dentro de los muertos a Jesús nuestro Señor. Esto, hermanos, se vuelve más interesante todavía para nosotros. El ser aceptado y aprobado por fe no era solo para Abraham. Él fue el modelo de la fe y del cómo Dios uh, nos toma en cuenta y nos da también su promesa. Las cosas que antes fueron escritas, recuerda lo que dice el mismo Pablo, han sido para nuestra enseñanza. Entonces, Abraham es el modelo de nuestra fe. También esto, hermanos, nos beneficia a nosotros al asegurarnos que Dios nos ha de aceptar bajo las mismas condiciones en que aceptó a Abraham. Esto es, si creemos las promesas del Padre, quien levantó a Jesús, nuestro Señor, de entre los muertos. Ahora viene nuestra confianza, ya no como la confianza de Abraham de haber eh, aceptado, creído y eh, eh, confiado de que Dios aún eh, muerta la, la matriz de Sara, Dios iba a dar vida. Ahora nuestra fe es si creemos en las promesas del Padre quien levantó a Jesús, nuestro Señor, de entre los muertos. Dios mostró en la vida de Abraham su poder creando vida en la estéril la matriz de, de Sara. Esto implica para nosotros que su poder se manifestó levantando a Jesús de entre los muertos. Nebros 11, uh, Capítulo 8, verso 11, nos dice, si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que vive en ustedes. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si existieran. Esto es lo que tiene que eh, llegar a nosotros, hermanos, para fortalecer nuestra fe. Creer en ese Dios que da vida a los muertos, así como le dio vida a Jesucristo, levantándolo con su poder, desatando, hermanos, las cadenas de la muerte, hermanos, para asegurar nuestra redención. Nosotros creemos por fe eso, porque también si llegamos a morir, Él va a resucitarnos como resucitó a, a su Hijo. Así es que tenemos que creer en aquel que da vida a los muertos. El verso 25 dice así, él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, hablando de Jesucristo, y resucitó para nuestra justificación. Con una excelente conclusión termina Pablo su exposición sobre la fe, ponderando la obra redentora del Hijo de Dios. Aunque fue entregado a la muerte por nuestros pecados, Dios con su poder lo levantó de los muertos, para lograr gratuitamente nuestra justificación y así presentarnos al Padre, llenarnos de sus bendiciones y darnos la promesa de heredar el mundo. Esto es, hermanos, lo que doctrinalmente podemos ver que compartió Pablo a la iglesia de Roma. ¿Y cuál es la implicación para nosotros? ¿Cuáles son los principios para aplicarlos en nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza que compartió Pablo? a la iglesia de Roma. Uh, primero, hermanos, vamos a ver estos principios ya para nuestra, nuestra vida espiritual. Primero, no ignorar la realidad. Abraham no ignoró su realidad. Sabía que estaba viejo, sabía que su esposa era estéril y no ignoró jamás su realidad. Por el contrario, hizo frente a los hechos los tuvo plenamente en cuenta. En ocasiones, hermanos, parece que nuestra brújula ya no funciona y de pronto ignoramos nuestra realidad, nuestros limitantes. Esto nos hace presa fácil de los embates de la vida. Debemos estar conscientes de lo que en esta vida pasaremos, como dijo Jesús. Van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. El llamado que Dios tiene para nosotros, que nos ha hecho, hermanos, a ser parte de la familia de Abraham, tiene una condición. No se admite la renuncia en el proyecto eterno de Dios, de que seamos bendición para la humanidad. Ya hemos sido llamados, Dios no admite esa renuncia en ese proyecto. Cristo dijo que, que ninguno que pone la mano en el arado y se vuelve atrás es apto para el reino de Dios. No es posible eso. Entonces no debemos de ignorar nuestra realidad, pero sí debemos de pensar que hay otra realidad que es Dios y debemos de depositar nuestra fe, nuestra confianza, hermanos, y estar seguro que nada ni nadie nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El segundo principio, hermanos, no nos confiemos. Eh, no nos confiemos de que por el hecho de pertenecer a cierto grupo religioso como familia de Dios, como iglesia de Dios, y por eso vamos a recibir la promesa. Esta ha sido la creencia del pueblo judío, que por el solo hecho de ser descendientes biológicos de Abraham, tienen aseguradas las promesas de Dios. Pero esto no es así, hermanos. Abraham, después de la muerte de Sara, se casó y tuvo más hijos pero eso no indica que son hijos de la promesa. Tuvo seis hijos y los envió al oriente, dice Génesis capítulo 25, pero no están mencionados en un pacto de la promesa. Por el contrario, hermanos, todos aquellos que son de la fe están dentro de ese pacto que Dios ha hecho y dentro de esa promesa. Romanos 9.7 nos dice ser descendientes biológicos de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Esto lo, lo declara Pablo. Ser descendientes biológicos de Abraham no los hace verdaderamente hijos de Abraham. En palabras para nosotros, hermanos, nos diría Pablo, el pertenecer a un grupo religioso no te hace ser hijo de Dios. Lo que te hace ser hijo de Dios es tu fe realmente en él. No una fe emocional, no una fe simple, intelectual, más bien una fe que sea asunto totalmente del corazón. Una fe que tenga la certeza de caminar, una fe eh, a la cual nos aferremos para obtener aquello que anhelamos, que tenga la convicción de que algo que no vemos en toda su realidad, pero que existe, va a ocurrir. No una fe de templo, más bien una fe de temple. El tercer principio, hermanos, que tenemos que ver para aplicar en nuestras vidas, Dios no bendice solo a los que son muy buenos. Romanos 4, 14 dice, pero si ustedes insisten en que Dios los bendice solo a los que son suficientemente buenos, entonces da a entender que la promesa a los creyentes carece de valor y que es tonto, dice Pablo, tener fe. En la historia, hermanos, de aquel padre de Lucas capítulo 15 que tenía dos hijos y uno de ellos regresó después de haber terminado en la desgracia, su hermano mayor se enojó con su padre porque estaba usando sus bienes para dar la bienvenida a su hermano menor. Padre, ¿qué estás haciendo con mi herencia? Y añadió el hijo mayor, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero con las prostitutas, uh, matas el, el ternero engordado para celebrar. Está enojado, está indignado el hijo mayor. Su vida ha sido demasiado, demasiado buena, hermanos. Ha sido muy bueno este hijo. No ha desobedecido a su padre. ¿Por qué tiene que compartir sus bienes con, aquellos, con aquel que abandonó el lugar? El padre recibió al hijo pródigo, no porque fue muy bueno, sino porque su amor hacia él, hermanos, lo motivó. Lo abrazó y lloró de alegría al verlo retornar al hogar. Dios nos acepta por su amor, no por ser demasiado buenos. Nunca lo vamos a hacer, nadie no es perfecto. El cuarto principio es vivamos, hermanos, con esperanza o vivamos en esperanza. Abraham creyó y esperó y de ese modo, hermanos, llegó a ser padre de muchas naciones. Los seres humanos tenemos siempre la esperanza de algo que ah, en el horizonte de nuestras vidas nos motiva a seguir hacia, hacia adelante, a seguir caminando, aunque a veces en ciertas circunstancias lo que esperamos parece desvanecerse en el horizonte de la desesperanza y nos deja, hermanos, sin aliento para poder proseguir nuestro peregrinar en este mundo. Pero en esa espera, hermanos, de lo porvenir, hay ocasiones que las circunstancias que pasan en nuestra vida, uh, por el vernos envueltos en las cosas que perecen, por estar conformados a este mundo, por nuestros errores, hermanos, es que la desesperanza viene a socavar nuestra fe, socava la certeza de lo que deseamos que se cristalice. Y al final de todo, hermanos, se diluye. Todo se diluye en el infinito de nuestro universo, se queda en la nada. Como consecuencia, hermanos, al perder la fe y la esperanza, se extingue el amor. Y sin amor, hermanos, viene el colapso de lo esperado, porque sin amor no hay Dios. Dios es amor. La esperanza debe de ser, hermanos, el aliento que nos sostiene en medio de la tempestad. La esperanza es el ancla, el ancla del alma. Como el ancla mantiene firme el barco, así nos sostiene ante los embates de la vida, según eh, el libro de los hebreos. Un cristiano sin esperanza vive una vida sin sentido. Por tal razón, Pablo nos motiva a que debemos regocijarnos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho como peregrinos hermanos de esta vida somos seres de esperanza y como seres de esperanza debemos apropiarnos de lo que esperamos un quinto principio que quiero compartir es andemos o caminemos en fe esto implica tener la misma fe de Abraham. El llamado de Abraham, hermanos, es de excelencia y es único en todo el Antiguo Testamento. Su salida de Ur de los Caldeos es el principio de uno de los hechos más gloriosos en la historia de los hijos de Dios y que viene a ser, hermanos, la continuación del proyecto eterno de Dios para la humanidad y este proyecto que había quedado pendiente allá en el Edén. Ese llamado, hermanos, que Dios le hace para continuar su proyecto, requería de una fe que sobrepasará todo. Estamos hablando de una fe que sobrepasa, que trasciende todo. Abraham, hermanos, no solamente tuvo fe, pagó el precio de su fe. Cuando Dios lo llama para ser padre de muchas gentes, el precio que pagó tuvo implicaciones mayores que... El arraigo, que la nostalgia que pudiera sentir por dejar todo atrás. Tuvo que renunciar, hermanos, a la certeza del pasado y afrontar la incertidumbre del futuro. Para eso era necesario, hermanos, que alterara sus valores. Para que su vida diera un giro de 180 grados. Esto no era un paseo por la Mesopotamia o unas vacaciones por el río Éufrates. Esta es la fe de Abraham. Y esa debe ser la nuestra. Tenemos que confiar y descansar plenamente en Dios, quien nos ha llamado y está demandando pagar el precio. Nuestra vida, hermanos, debe de cambiar de dirección. Y nuestras priori prioridades, nuestros planes son afectados, es cierto, ahora por el llamado divino, porque implica una fe plena en medio de nuestro peregrinar, en donde Dios nos va sosteniendo y nos va aceptando, no por nuestras acciones, no por nuestras obras, más bien por su infinita misericordia, por ese amor tan grande que manifestó al enviar a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. Es cierto que Abraham, hermanos, no sabía hacia dónde lo dirigía Dios, pero sí sabía Abraham para qué lo había llamado. Esto Quiero recalcarlo porque es muy importante. Abraham no sabía hacia dónde lo dirigía Dios, pero sí sabía para qué lo había llamado. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 12, verso 2. Haré de ti una nación grande. Fíjese bien lo primero que le dice. Te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición. Lo que no sabía Abraham era cómo lo haría, en dónde lo haría y cuándo lo haría. Es lo mismo con nosotros. Dios nos ha llamado a hacer bendición. Dios le dijo, deja tus parientes. Dios nos, dije, Dios nos dice, deja tu comodidad, tu conformidad, tu apatía y sé bendición. No sabemos, hermanos, cómo lo hará el Señor, en dónde lo hará y cuándo lo hará. Simplemente estemos dispuestos, hermanos, como Abraham a escuchar ese llamado y a continuar confiando en él. ¿Estamos dispuestos, hermanos, y disponibles para pagar el precio del llamado que Dios nos ha hecho y no conformarnos a este siglo, sino salir de nuestra seguridad y comodidad para emprender el éxodo con todos sus riesgos y desafíos y realizar la misión de nuestra vida? ¿Tenemos que atender, hermanos, el llamado del Señor de salir de lo común, de lo ordinario, de las costumbres del mundo. Pero nuestra fe debe de ser fortalecida a la manera de Dios, no a nuestra manera. A veces buscamos ciertas cosas para fortalecer nuestra fe. Voy a ir a la iglesia, voy a cantar, voy a orar para fortalecer mi fe. Dejemos que Dios sea quien, hermanos, use sus medios para fortalecer nuestra fe, como lo hizo con Abraham. Estamos, hermanos, eh, dispuestos para servir. ¿Estamos disponibles para eh, demostrar, hermanos, esa fe que tenemos en Dios? La fe, hermanos, para esperar las promesas de heredar el mundo, como se lo prometió Abraham, debe de ser una fe sólida, no circunstancial, no momentánea y no emocional. La fe, como dice Hebreos, es la certeza a la cual nos aferramos para obtener aquello que anhelamos. Es la convicción de algo que no vemos en toda su realidad, pero que existe y va a ocurrir. Este es el clímax de la fe. Cuando todo aparentemente está perdido, cuando todo aparentemente está adverso, hemos tenido un año bastante crítico, pero nuestra fe debe estar en Dios. Y sabemos, hermanos, que las puertas del cielo se abren para cristalizar esa fe. La gracia divina en nuestra vida es derramada para fortalecernos. No son nuestras acciones, es el amor de Dios. La fe no es desconocer el camino y su final. Fe es andar en el camino con certeza y esperar el, al final de todo las realidades que no vemos. En este caso, la promesa que Dios nos ha hecho. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero compartir con ustedes el último principio, ser agradecidos con Dios. Leímos en Romanos capítulo 4, 19, que su fe no flaqueó, la fe de Abraham, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que y también estaba muerta la matriz de Sara. Pero ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que reafirmó su fe y dio gloria a Dios. Entonces, en este último principio que quiero compartir es, debemos de ser agradecidos con Dios. Abraham no se preocupó en lo absoluto y no solo creyó en Dios, sino que le creyó a Dios y se enfrentó a los hechos puesta la confianza en quien llama las cosas que no son como si fueran. La ingratitud, hermanos, dentro de los hijos de Dios emerge, surge de una calidad de vida espiritual mala totalmente. La Biblia dice en Lucas capítulo 6, 45, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón. Entonces, de la calidad de nuestra vida, va a ser la gratitud que tengamos hacia Dios. Uno de los valores cristianos es el ser agradecidos. Seamos agradecidos, démosle las gracias y la honra y la gloria a Dios, que en su infinito amor, hermano, nos hace participantes de su familia, participantes de sus promesas. No vamos a heredar un pedazo de tierra, vamos a heredar todas las cosas que Dios ha creado. Esto es algo, hermanos, que desde la antigüedad Dios nos enseñó ser agradecidos y nos los transmite a través de aquel salmo eh, que queda escrito, hermanos, eh, para el pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida. Y les dice así, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba alma mía el Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Todo mi ser alabe, todo mi ser le dé honra y gloria a Dios por todos sus beneficios. Es más, por la grande, hermanos, promesa de que él, hermanos, creó el universo para compartirlo. No lo creó solo para su propia gloria, sino para compartir su gloria con toda su familia. Entonces, hermanos, tenemos que tener una fe que trascienda todas las cosas para llevarnos, hermanos, a ver cristalizar esa promesa en nuestras vidas pero solamente teniendo una fe realmente que sea aceptada por Dios. no, una fe de que hoy sí, que mañana no, y que las circunstancias me están uh, llevando por un lado, que que este, eh, la situación que estamos pasando, que no, tengo no, que estoy enfermo, que no, ningún no, hermanos, de nuestra vida, ninguna adversidad nos debe de mover totalmente de esa fe que tenemos que tener que nuestro Dios. Así la tuvo Abraham. Recuerde que el clímax de la fe de Abraham fue, hermanos, evidenciada cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu Hijo. Hasta esos límites, hermanos, tenemos que mostrar nuestra fe, hasta las últimas consecuencias. Concluyo, hermanos, de esta manera, no ignoremos la realidad, nuestra realidad. Tenemos nuestras limitantes, tenemos problemas, tenemos desafíos, tenemos adversidades, tenemos muchas cosas, nuestros propios errores. No cumplimos realmente con la voluntad de Dios. Pero, hermanos, confiemos en Dios, en su amor y en su misericordia. No nos confiemos, hermanos, por el hecho de decir, soy de la iglesia de Dios y eso es todo. No, hermanos, tenemos que demostrar realmente que somos hijos de Dios. Dios no quiere una organización, Dios no quiere una iglesia, Dios quiere una familia que viva con Él para la eternidad. Ese es su plan eterno. Dios, hermanos, no bendice solo a, a los que son muy buenos. Hermanos, porque ninguno es bueno. Solamente Dios que está en el cielo. Y estamos de pie gracias a su infinita misericordia y a su bondad. Vivamos en esperanza. Vivamos en espera de aquellas cosas, hermanos, que la palabra de Dios nos muestra. Tengamos la certeza de que un día se van a cumplir. Andemos en fe. Fortalezcamos, Señor, nuestra, confi nuestra confianza en el Señor. Fortalezcamos nuestra fe en Dios. Y por último, seamos agradecidos con Dios. Agradezcamos, hermanos, desde el momento en que Dios nos permite ver la luz del día, seamos agradecidos. Al terminar, seamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. De esa manera, hermanos, en medio de adversidades, obstáculos y desafíos, podremos emprender el éxodo, la salida de nuestra comodidad, de nuestra conformidad, de nuestra apatía, para hacer realidad nuestro llamado, siempre con la fe puesta en Dios y su promesa. Nunca dejemos de creer, nunca dejemos de esperar. Nunca dejemos de amar. Aún en los momentos más críticos y coyunturales de nuestra vida, si sembramos en fe y regamos en esperanza, vamos a cosechar en amor, en amor la promesa que Dios nos ha hecho de heredar el mundo. Dios les bendiga, hermanos, y esperamos que en estos días que ya iniciamos este ciclo de nuestro calendario, Dios sea con nosotros, nos, for, nos fortalezca en medio de las adversidades y podamos un día eh, decir como Pablo, he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, porque Dios me ha sostenido. Solamente me espera la promesa que el Señor me ha hecho. Dios les bendiga, hermanos, pasa a ustedes.